0: Bonjour, je m'appelle Sylvain Gasser et je suis prêtre religieux assomptionniste. Beaucoup me demandent pourquoi Dieu ne répond pas à mes attentes Pourquoi il ne répond pas à toutes les prières que je lui adresse Eh bien, d'une certaine manière, tout simplement parce que la foi que nous portons vers ce Dieu n'est pas une foi magique. Quand on essaye de comprendre le monde qui nous entoure, nous pensons assez spontanément au triomphe de la raison. C'est elle qui a la découverte de toutes les découvertes scientifiques, c'est elle qui est à la base de toutes les prouesses techniques. Finalement, on pourrait dire que le cerveau humain a vraiment fait du très beau travail. Mais cette façon de mettre le monde en froide équation et en objet hyper sophistiqué, finalement, ne comble plus le désir de l'homme. La souffrance, le mal, le malheur et la mort sont toujours là. Et ils sont à la base de toutes nos questions. La maîtrise du destin personnel nous échappe. Chacun pressant que la réalité dont il fait l'expérience chaque jour n'est pas toute la réalité. Et il est vrai que nous avons alors envie de soulever le voile, de jeter un coup d'œil de l'autre côté, de chercher à nous rendre favorables les forces obscures de l'univers. D'où la folle curiosité pour l'extraordinaire, pour le paranormal, pour le mystérieux, Curiosité à laquelle toutes les générations, et pas que les jeunes, sont particulièrement sensibles. C'est là comme une sorte de revanche sur l'irrationnel. Alors comment réagit le chrétien devant cette fringale de surnaturel qui traduit à n'en pas douter un besoin de sens, un désarroi vécu et surtout une recherche de compensation Eh bien le chrétien ne peut pas ne pas penser au jugement très sévère de la Bible que je lis dans le Deutéronome, et je le cite. « Il ne se trouvera chez toi personne pour interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. Car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur. » Fin de la citation. Eh bien là, il y a un pilonnage en règle de toutes ces formules magiques. Il convient donc de percevoir la différence entre une démarche justement magique et une démarche chrétienne. Une démarche magique est une volonté de manipulation ou de domestication des forces occultes qui sont censées régenter l'univers. Cette démarche pense percer le secret du monde et s'en approprier la vertu. Alors qu'une démarche chrétienne est tout à fait autre chose, c'est une recherche du visage de Dieu qui s'est révélé en Jésus de Nazareth. Cette démarche s'ouvre à la grâce d'un Dieu qu'elle ne mérite pas et qui creuse davantage son attente. Avant d'exprimer nos questions, avant de demander au Seigneur qu'il réponde à toutes nos revendications, nous devons d'abord exprimer notre attente, que le Seigneur vienne, qu'il soit simplement présent. C'est pour cela que le chrétien sera toujours réticent devant le culte du merveilleux et du fantastique. Jésus n'a jamais fait de miracle pour épater la galerie. Il a posé des signes pour étayer une démarche de foi. Et l'Église, d'ailleurs, ne se précipite pas pour officialiser les apparitions, par exemple, de la Vierge Marie. Au fond, les deux choses les plus extraordinaires de l'Évangile, les deux signes qui nous sont donnés sont les suivants. Un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire, et un innocent, condamné au supplice de la croix. Il n'y a pas à chercher ailleurs un supplément de révélation ou un supplément de spectacle, puisque tout est là et tout est dit. Un amour qui se dit en pleine humanité, une parole qui perturbe tous les ordres établis, deux bras ouverts pour faire tenir ensemble l'espérance des hommes et la tendresse de Dieu. Exigé, 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 exigé. Alors on peut, c'est vrai, refuser cette révélation. On peut préférer prendre d'autres chemins pour se réaliser ou s'éclater. Mais alors celui qui a un peu goûté la saveur de l'Évangile posera la question suivante. Crois-tu que, dans telle pratique, tu trouves ton accomplissement Deviens-tu ainsi réellement plus humain La grande tentation d'aujourd'hui est toujours celle qu'insinue le serpent au jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Eh bien, la sagesse chrétienne demande à la fois d'accepter de ne pas être tout, de mettre en œuvre un peu de bon sens et de centrer sa vie sur ce qui importe vraiment, à savoir l'éternité d'un geste d'amour. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut s'ouvrir à une prière plus authentique. Et c'est à ce moment-là aussi que l'on peut chercher à travers les Écritures et dans la Bible, non pas des réponses à nos problèmes, mais simplement une manière de bien poser la question et de bien vivre avec la question que nous posons, Seigneur, pourquoi tant de haine Pourquoi tant de malheur dans ce monde Ces pourquoi sont importants à exprimer, mais il ne s'agit pas forcément d'attendre une réponse. Il s'agit surtout de voir ce que cette question dit de nous à partir du moment où nous la posons. Il faut se réjouir aujourd'hui, de la découverte du Dieu biblique comme du Dieu vivant engagé dans l'histoire. Effectivement, j'ai la chance d'accompagner de nombreux groupes bibliques, de jeunes professionnels et de jeunes couples, et au fur et à mesure qu'ils découvrent la force, la pertinence et la profondeur de l'écriture, tous me disent « Eh bien, je prie différemment. Je laisse la place au silence. Je laisse mûrir ma question. » Je me retourne vers les psaumes qui posent eux aussi de nombreuses questions. « Seigneur, où es-tu donc Seigneur, viendras-tu à mon aide Seigneur, me libéreras tu de l'emprise dans laquelle je me trouve ?» Et ces questions, finalement, nous suffisent. Nous laissons Dieu être Dieu et nous laissons finalement nous répondre dans la surprise et dans nos attentes. D'une certaine manière, quand je lis la parole de Dieu, je découvre que Dieu échappe à notre mainmise. Dieu excède notre appréhension. Dieu s'évade de notre théologie et si le règne de Dieu s'avance dans le monde, c'est bien masqué et son secret demeure. Nul ne peut le circonscrire à un lieu déterminé à l'exclusion d'autres. Alors il peut être commode d'appeler Dieu au renfort de sa pauvre politique et de sa pauvre analyse. Il est assez commode de demander à Dieu d'opérer et de réaliser ce que je ne peux pas faire. Mais Dieu ne se laisse pas enfermer dans ce jeu-là. Il se révèle dans les pauvres et les petits, il s'y cache aussi en les laissant à leur propre lutte, à leur propre recherche. Et la rencontre de Dieu, et c'est cela sans doute le plus important, s'alimente sans cesse de sa recherche. Dieu est encore là où nous ne le savions pas. La tâche du chrétien n'est donc pas de l'assigner à résidence, mais de le pister à sa trace. Et je dis souvent ceci, notamment à des jeunes qui se posent la question de savoir où est Dieu. « Tu veux trouver Dieu Eh bien, cherche-le. »« Tu l'as trouvé Eh bien, ce n'est pas Dieu. » Parce que Dieu ne se laisse pas enfermer dans une réponse, il se laisse chercher et désirer. Autant dire qu'il s'agit de laisser Dieu être Dieu. Dieu est d'abord Dieu et comme le disent les théologiens, il est plénitude, il est surabondance, il est gratuité, il ne se comprend qu'à partir de lui-même. Nous l'avons compris, le seul vrai signe des temps qui nous soit donné, est Jésus le Christ, car il est lui l'humanisation de Dieu dans notre histoire, il est la personnification du règne dans l'histoire. Mais cette clé n'est pas un répondeur automatique. Devant l'actualité, Jésus ne nous décharge pas de notre réflexion et de notre liberté.